0: 每晚九点到十点，喧嚣落定以后，倦意袭来之前，小马都会带来一本书和各位一起来分享。今天晚上我带来的这本啊，是目前的也是出版的一个热点，很多朋友都非常喜欢的一本书，叫做《风雨无悔：对话王光美》啊。这本书的写作者是，呃，中共中央文献研究室的研究员黄征老师啊，他也是，呃，是国家特殊津贴获得者啊。来，我们请出黄老，你好，黄老。大家好，哎，您得离得近一点、哦、要不然听不清楚。嘿嘿大家想听听听您说啊
1: ？对，观众朋友，大家好，晚上好，嗯嗯、
0: 啊，今天我们带来的这本书是您写作的啊，《风雨无悔对话王光美》啊。呃，我们知道黄老您是研究刘少奇的专家啊，那因而就有机会和刘少奇的亲属能够有更多的接触啊。您给我们介绍一下最初怎么开始呃有这本书的写作计划的
1: ？好的。那么最早的时候，由于工作的关系呢，我是因为在中共中央文献，也就是工作，我呢主要是负责对刘少奇同志的这个著作啊、生评啊研究和编辑的。嗯。那么就由于工作的关系呢，在一九八三年的时候呢，我第一次和王光美同志呢就跟他出了一次差。嗯。就到了湖南、江西一些地方呢，大概二十多天，反正在这个一路上呢，我们就就熟悉了。呃，以后呢，从那次以后呢，我又多次的跟他到其他一些地方都出差。呃，到到了北京呢，也也就是因为熟悉了嘛，也经常见面，由于工作的关系呢，也经常联系。呃，也一起参加过很多的活动。那么在这些的过程当中呢，就是这个王光美同志呢，都经常就是讲一些他和刘少奇同志在一起工作和生活的一些一个经历。嗯。那么一开始我是听过也就算了。这个后来的我慢慢的感觉到呢，他谈的这些内容非常的重要。这个不光是涉及刘少奇同志，也是对他本人的一些生平呢，也觉得非常重要。嗯，这样呢，我后来就呃长了个心眼了，我就慢慢的把这些东西就他谈的呢，我就就记录下来了。啊，这个呃，经过时间长了以后呢，就积累了不少的素材。后来呢，到了一。这个呃，一九九八年是刘少奇东诞辰一百周年的活动，这个嘛，因为中央电视台和中央文学研究所呢联合拍一部这个大型的这个文学纪录片，就叫《刘少奇十二集》，我呢是这个片子的总撰稿。这样呢，我们又对王光美同志做了一次系统的采访，把很多问题呢就系统的谈了一遍。那么在经过这次谈以后呢？这个就脉络就清楚了，嗯，呃，后来就经过整理，呃，好了以后呢，就形成了这么一本书了。嗯
0: ，这本书所提供的一些史料有很多，因为是呃王光美自己。口述的啊，亲述的，所以他是有很多是第一手资料，就是我们过去在一些出版物当中没有看到过的一些内容都收录进来了啊。是的。那王光美应该说是呃中国家喻户晓的人物，尤其是我的父母他们那一辈人啊，因为他们也是那一段历史的一个亲历者。呃，对于现在的如今的很多年轻人来说，我们可能最多知道她是刘少奇主席的夫人啊。您给我们讲一下您眼中的王光美
1: 。啊、哎，好的。那么我跟王冠中接触时间比较长，也比较多。这个就是后来就呃，王冠中去世以后呢，我也梳理梳理了一下对他的印象，嗯，后来还写成了一篇文章。嗯、那么在我的看来呢，我把他树立成这么几条：一个呢，我只是觉得他呢是一位信念坚定和意志顽强的人。嗯，这个他就是在呃，这个这个他在秦城教育住了十二年的监狱。但是呢，他这个里面是呃始终没有他相信他自己的问题会搞清楚，这个一一直没有呃没有就是悲观失望啊，这个呃，相信他总有一天能够得到他的问题能解决，嗯，这个没有呃就是这个他信念这方面是很顽强的。再一个呢，他这这这个王光明同志，他的我觉得他是对这个爱情是非常忠贞的，他的这个感情也是很丰富的。那么他对刘少奇同志虽然是。呃，他们结婚以后啊，这个他跟我谈过他的，他跟邵奇总恋爱、接认识这些过程了。那么他说，他跟呃刘少奇同志认识以前，他没有谈过恋爱。嗯。虽然追求过他的人不少，但是他没有没有这方面的经验。嗯。那么自从和邵奇谈了一个呢，他就呃和他的可以说是呃这个一直是一辈子都这个坚定不移的跟着他。嗯。他即便是文化大革命那样的情况之下。到处是这个谩骂，这个呃攻击刘少奇，给给刘少奇脸身上这个抹了那么多黑啊！但是他在他心目当中，他始终相信刘少奇是个真正的共产党员，他不相信他是是是坏人。嗯，呃，所以他的这个也就是呃，他对刘少奇从那些感情，啊，带我呃听了都是很很很感动的。嗯，那么再一个呢，我就觉得这光明呢，他是一个呃心胸开阔。和这个这个呃这个这个故事很开心性格开朗的这么一个人，嗯，你看，尽管他遭受了那么多的磨难，但是呢，他能够正确的对待这一切。他对那个呃对历这个、这个、回顾历史的看法，包括对毛泽东主席的看法，他始终站在这个就是党的立场上面来公正的、客观的分析和看待这这些问题，嗯、并没有以个人的恩怨来来来来来对待这些。呃，经历。嗯，那么同时呢，我后来也也感到呢，呃，王光明同志，我觉得他是一个这个心地善良和这个生活非常很简朴的这么一个人。这个像我拿我个人来对于光美的认识的话呢，一开始在没有接触王光美以前，我觉得她是高高在上的，嗯，哎，她是国家主席的夫人，又是这么一个出身名门望族的这么一个人，嗯，我以为一直是在我心目当中是，呃，她是那种很有有傲气的，哎，我以文革以前我也看过一个他访问印度尼西亚的这么一个电影啊，她这个穿了很呃漂亮的衣服啊，在跟国家总统啊这些，因为。呃，在我没有认识他以前，我觉得他就是那样子的一个，那样子的一个形象，<笑>高高在上的。的哎，对对，你把当时这这个出现在那么一种呃高档的场合，但一接触了以后呢，这个完全颠覆了我的心这个感觉了。我觉得他在生活当中，就平时对对某一个下面的人都是呃，是非常的平易近人的啊。这个没有什么价值的，在对相对于我们当时，我们和他认识，的，我们还是个小干部嘛。这个他对我们是。呃，不但没有讲，就是说也很关心关心大家谈话，呃，和大聊天谈话呢，他是心底非常的光明磊落，嗯、非常的坦诚，这个就是实事求是，有什么就有什么说什么，嗯。那么他对对待下面的一些人呢，呃，这个关照啊，那那那是这个这方面故事可以说是很多了。我我只举一个例子，就是说，呃，在他将。在在他家里面当那个就保姆的阿姨的家，大家都知道叫赵淑君呐、啊。嗯，呃，当然对，也一直帮他家带小孩子嘛。后来他频繁一出来，他就马上把他这这个召回来，继续住到他家里，而且呢和他以以姐妹相称。嗯，这个就是一直到呃一直养着他。后来嘛，阿姨这位阿姨自己也年纪大了，也现在也呃八十大几，身体也不好了。他呢又这个请了小保姆来照顾他。完全把他当做自己家庭的一个成员哦来看待、哦。
0: 嗯，你看您这么一介绍，我们就知道，这样一位贵为呃主席夫人啊，王光美同志她。这么多年啊，他一直非常简朴，而且他这个人很低调。其实啊，并不是像很多人所想象的那样高高在上，或者远离我们。所以这本书，我觉得最大的功能就是让现在的年轻人更多的去了解那段历史，也更多的了解刘少奇，了解王光美。好，以下我们透过一个短片来具体的了解这本书《风雨无悔》对话王光美
2: ，看似轻松的对话。实乃惊涛骇浪，涌动历史风云，皆是人世沧桑。王光美，同她的丈夫前国家主席刘少奇一样，在中国是家喻户晓，在国际上也广为人知。她是出身名门的大家闺秀，知识女性。她怎么会和刘少奇相识、相恋到结婚？她伴随刘少奇经历了哪些风雨路程？文革之中，他经历了怎样的不堪遭遇？风雨无悔对话王光美，记录了王光美与刘少奇研究专家黄征的对话。黄征是中共中央文献研究室研究员，多年来对王光美做了系统调理的访谈，记录整理成书，并经王光美亲自过目定稿。书中还收录了部分刘少奇之子刘源的口述。他经常陪同王光美接受采访，不时补充一些历史细节，以作为王光美回忆的补充。这也是王光美生前唯一一次对自己人生历程所做的系统回忆。
0: 通过这样一个短片，我们对于这本书有了更多的了解。今天在我们节目进行的过程当中，也有很多的听友通过微信、微博的方式在跟我们保持紧密的联络。呃，大家在听到呃黄征老师说到自己呃和这个王光美聊天啊、呃、交流的这个过程啊，种种的一些感受。这样，黄老师接下来咱们看一看大家的留言。这位是记忆长歌，他说：“作为新中国政坛风云变幻的亲历者，王光美老人在历史的风顶度有很多话要说。”有很多往事要讲，所经历的风波浪涌，在轻松的与黄征的对话当中徐徐到来，没有沉浸在历史的幽暗中怨天怨地啊，更多的是回首关山月的达观和释怀，对爱人少奇同志风雨相伴的眷念，对亲历历史事件的清醒理性啊，对自己事业的坚定与忠贞，悠悠岁月往事无愧，真情回望恩怨释然，风雨无悔，抚养。无憾，传记信使两相宜啊！他说这本书其实是又达到了传记的效果，又是一个信使的一个这样一个对话的一个一个一个效果。所以，呃，这是这位读
1: 者我觉得讲得很好
0: ，嗯。他对于这本书有更全面的一个认识。哎，是的，嗯，非常好嗯。嗯，我们接下来继续打开这本书啊。呃，其实这本书您是从王光美参加革命的时候就开始写<的>啊。<的>这个给我们讲一讲他是怎么参走上革命道路的。我看到其实王光美的哥哥两个哥哥最早就已经开始接触、嗯、呃这个进步人士了
1: 对。对，呃，光美他多次讲过，他在他们家里面参加革命并不是最早的。嗯，他的哥哥就是现在。呃，我们知道以前有个电影叫《永不消失的电波》，这个里面的这个原型之一，嗯，就是他的一个哥哥叫王世光，也叫王光杰，嗯，他就是当年他就是呃做那个电台的报务员，而且他也发明了这个电自己,、这个呃、自,自己这个做的呃自自己这个这个就是改装的一个电台，呃，也当报务员。后来呢，在这个过程过程当中呢，一个党组党组织指派了一位呃女学生。就是做他的助手，后来他们也果然就成了夫妻了。嗯，一开始假扮的，后来是真了。<对>就是说这个，呃，这个在他他的这个哥哥在他前面就早就是老革命了。那么光美呢，就在这么一个、呃、家里亲人和家庭的影响之下呢，最早呢就是说，我们国共两党当在有个叫军事调处执行部，有个当在北北平啊，有个中共代表团，嗯，要找这个翻译，啊、呃，那么经过这个。呃，叶剑英同志的这个找呃，通过这个地下党呢，就找到了王光美。当时王光美呢，在这个呃辅仁大学已经毕业了，嗯，当了助教。那么他的外衣呢也比较好，所以呢，这个由于他这个背景的情况呢，就我们的地下党找到了他，呃，去为那个中共代表团当翻译，嗯，这样应该说他从此就走上革命队伍了。当然，当了这个翻译工作结束以后，本来他也可以。呃呃，到美国去上那个留学，呃，已经得到了美国像斯坦福大学等等两三所大学的这个批准他入学的通知了。呃，但是呢，后来他因为当了中共代表团的翻译了，呃，这个一方面他也对革命就是说有了有了兴趣了，有了向往了。嗯。再一个呢，他的身份也暴露了，所以呢，他就。呃，这又去了延安了，嗯，这么从此就走上革命队伍
0: 了。没错啊，这一段就是在叙述的时候，王光美也有非常详细的介绍啊。他说到自己的这一段，他始终忘不了自己走上革命道路，呃，这样的一段历程。<对>那这本书当中，其实呃，王光美还谈到了他和刘少奇相识相恋的过程。这个在其他的出版物当中，反正我是很少看得到啊。呃，这一段您给我们也讲一讲吧。啊、嗯，他们就是怎么开始？
1: 只能简单讲一讲，因为这个反正也是还是有一段过程的嘛。嗯、这个就是光美的，在他北平还没有去延安的时候，他已经读过刘少奇的《论共产党员的修养》。嗯，这个他是知道刘少奇这么个呃，中共产党领导的这么一个这么一个人的，但是呢，这个没有见过了。后来到了延安以后呢，他他们俩的第一次见面是经过了这个当时朱老总的。一个警卫参谋叫龙飞虎，他通知说杨这个杨家岭那边有舞会，就你们你们也,也去看看吧。嗯，后来他们就跟着他们就去了，在那个那个场合呢，他就见到了刘少奇，也见到了朱德，这个他们就也也介绍就认识了。但当时认识也就是完全简单一个认识而已嘛，没有任何其他的感觉了。那但是呢，他就他们呢有交谈，说是呢。呃，这个少奇在见面的就叫他候，交当中，马上就因为他是政治性比较强，马上就问他你是不是共产党员？嗯，光明说我现在还不是，啊，<笑>这有点尴尬。对，哎、呃，但那那他说你，呃，光明说你说到这个问题，我还真要想请请示你中央首长一个问题呢。我他说我在北平那个地下党早就想发展我入党，但是呢，我当时呢觉得条件不够啊，就没没有同意。那现在到了我到了延安呢，也写了入党申请书了，但是组织上也，呃，老师也没答复，怎么回事儿？这个我我下一步怎么办、啊？嗯。啊，就是呃提了一些问题。嗯、那么这个刘少奇说，以后你有空的话，你是是到我那去，有时间可以咱们可以谈一谈这些问题啊。嗯。啊，那么有了这样的一个话呢，后来在延安的过程他们他们和刘少奇呢有有过几次个别的单独的谈话。哎，但是这个呢，还仅此而已啦。就这就反正总言之，就开始认识了，哎，开始接触了。那么一直到真正,正的这个这个过程当中，有也有过一些单独的接触，但是都没有形成这么一个呃，按照现在所说的这个谈恋爱的关系没有。呃，后来到了就是呃解放战争初期了，到了已经到了西柏坡了。那么刘少奇呢，已经是中央工委的书记了，早就已先到了西柏坡。后来呢，这个王光美呢，结束了土改工作队的工作呢，也到了西柏坡了。这样他们在西柏坡就又见面了。嗯，哎、呃，又见面以后呢，他重逢了嘛。这个以前由于以前的认识呢，就就很快的这个这个关系啊，也有一些来往呢，这个。呃，我的理解啊，个关系就升温比是比较快的。没错啊，就是
0: 在共同的这种呃革命的这个工作和战斗当中啊，呃，他们的感情也越来越升温。那这里各位正在停留的是 FM 幺零六6六中央人民广播电台文艺之声。我们今天带来的这本书叫做《风雨无悔对话王光美》啊、呃，写作这本书的是来自于中共中央文献研究室的研究员黄峥老师。那马上要进入广告时段了，广告之后回来我们会。继续，请黄老师给大家来介绍这本书里的故事，以及他和王光美对话的种种的感受。稍后再见。每天我都会带来一本书，跟各位一起来分享。其实我们的人生何尝不是一本厚厚的书？昨天是冰封的记忆，而今天是正在书写的内容。我们大多数人的悲剧就在于，很多时候我们将昨天和今天本末倒置了，沉浸在昨天的舞台，缅怀于过去的辉煌，迷茫于现实的脚步，而困惑于路在何方。其实，不管昨天有多风光和荣耀，或者是苦涩不耻，他们都已经过去，都无可更改。也无法再来，重拾心情，重新上路，也是我们唯一的选择。这也是我看完这本书《风雨无悔》对话王光美的最大的感受。今天我特别请到了这本书的作者，来自于中共中央文献研究室的研究员黄征老师。那我们继续来为大家介绍这本书。在节目进行的过程当中，欢迎大家通过微信、微博的方式跟我们一起来分享啊，你听到这期节目的感受。当然，我们也有一个互动话题，就是你曾经因为读过哪一本书而。更了解那一段历史啊！我们也来看一看大家的留言。刚刚有朋友提到了《季宪林全集》啊，得知季宪林在牛棚里的那些辛酸和他顽强斗争的意志。他还说过啊，真话不全讲啊，这个假话全部讲，这是他在那个特殊历史时期的一个原则，让他熬过了艰难的岁月。读了那本书啊，燕子说让我了解到很多文化大革命时期的一些事件啊，这个也让我们开始啊，更多的年轻人也开始更多。的反思，那一段历史带给我们，呃，整个民族的这个痛啊。接下来，我们继续请出黄忠老师，呃，咱们继续来给大家讲一讲这本书里的一些故事。其实这本书，呃，在。这个王光美谈到刘少奇的时候，他也谈到了一些党和国家的重要领导人，谈到了很多的历史事件。有一些历史事件，我看其实是我们很多人都不知道的，也是其他的史料没有特别多的一些技术的。比如说那个窃听器事件，您给大家讲一讲吧。好
1: 的，那个窃听事窃听器事件曾经闹得比很大的一件事情了。嗯，就是真正正规的名字，就是说。在给毛泽东身边安放窃听器，嗯，那这个当然是非常严重的罪名了。文化大革命初期的时候，就因为这个事件，把杨尚昆打成了反党集团的之一了，反党集团分子。哦、那么处分了很多的人，就是这个这个事件是比较大的。那么这个事件实际怎么回事呢？呃，所谓窃听器，其实其实不是窃听窃听器。就是录录音设备，嗯，但现在我们是用的很普遍，但当年比较少。这个起因是这样的，就是说毛主席经常有些讲话，讲话的时候呢，他往往有散发一些重要的思想的火花。那么他讲的一些话的话呢，由于没有记录，那个下面呢不知道，或者呢他对某一个几个领导人讲了，讲了以后呢，下面贯彻执行了。我们说后来报告上来说，主席，我们根据你的指示，我们办了办了什么什么事了。那么其他领导呢？哎，怎么回事啊？我们也不知道啊，是吧？嗯、这个就是很产生很多的误会。那么这样这样子的话呢，就呃，当时杨尚昆是中央办公厅的主任了，他为这个是非常上脑筋，他就说那就是呃，开会的时候我们都安排录音，一开始是说正儿八经打架，录音，这么果然只是记录下来了，没错。但是呢，呃，也带来一个问题了，就是说你。这个把那录音设备往前面一放，话筒麦克风往前面一放呢，这个领导们呢，包括毛主席，他讲话就觉得不自然，嗯，就有拘束，有不习惯，很讨厌这个东西。那么这个有有这个这个问题带来以后呢，那就是说，他们工作人员就想了一个办法，把麦克风能不能小一点，先是放在这个花盆的后面，嗯，看不见，那么说大家以为没有什么这个录音设备，就讲就比较放开了，放开以后呢，就就这个这。就呃结果这样过了一段时间，就形成了这么一个习惯，就是这个办法不错，就这样呢，就把录音设备呢，就就安放在大家看不见的地方。嗯，那么当然，这个中央领导的毛主席最重要啊，他的话是是呃，要要要必须这个呃记录下来真比较好啊。这样子在毛主席的这个地方呢，就呃讲话就也放了这样的设备了，嗯、特别是后来在在毛主席的专列上面。这个在花盆里面也放了这个录音的这个设备了，嗯，这样嘛，再一次这个偶然的是机会的话呢，这个事情被毛被毛主席发现了，哎，这怎么说在我这个这个旁边怎么还有这个我不是没看见，怎么还有还有窃听啊，录音是不是在对我搞窃听啊？嗯，他是主席是大发了脾气了，啊，那就后来纷纷追查，就认为这个是呃对毛泽东主席搞搞窃听，嗯，这个罪名就很大了。啊，后来上升了阶级斗争的高度。就把上尚昆打成了反党集团
0: 了。对对对，呃、这么
1: 一个事，这个呢，在我这个书里面有比较详细的介绍，大家可以去看。嗯嗯
0: 、没错，呃，我看到的相关史料评价说，刘少奇和王光美是中共历史上最大冤案的受害者啊，这当然就是指他们在文革期间所遭遇到的坎坷和磨难。呃，对于这段历史，在您和王光美对话的过程当中啊，我看呃，光美同志也是提到了啊，他也没有。聚会这一段历史啊，呃，您给大家讲一讲，大致给大家说一说啊
1: 。这个文化大革命当然是现在我们党中央都做了决定了，对文化大革命这件事情是彻底的否定的。那么当时这个文化大革命当中呢，把刘少奇主席打成叫叛徒、内奸、公贼，最后呢，甚至于这个迫害致死，这个当然是是完全是一个最大的一个这个我们有。共产党成立以来历史上一个最大的一个冤案了。那这个事情应该说说起来的过程是比较复杂的。简单来说呢，就是说呢，这个呃，文化大革命开始以后，就造反派纷纷起来，呃，结果呢，这个就慢慢的就是就是对对认为这个刘少奇执行了资产阶级反动路线，最进而呢又又又又说他是这个呃执行了反革命修正主义路线。嗯，那么。呃，本来是这个党内的这种路线路线问题应，应该是应该是个本来一开始应该是个党内的问题。那么后来在林彪私人邦集团呢，利用了这么一个关系呢，就把它打成是个呃历史的呃，也在历史上说他是反革命，嗯，啊，说他是叛徒。这个呢，就呃造成了我们党内思想的最大的一个冤案了。那么当刘少奇同志是呃在重病当中被强行送到河南开封，呃，只经过了十二天，就不幸去世了。那么王光美的话呢，也因为这个事情受到了很大的牵连，呃，被关在这个秦城监狱十二年，这个一直到呃十一届三中全会以后再放出来。嗯，那么这个当然是呃，无论刘少奇也好，王光美也好，他们受到的可以说是残酷的迫害。嗯，哎、呃，这个身心受到了这个很大的摧残。
0: 有一个场景，我看了您这里面的这个介绍，我觉得特别的感动。就是，呃，刘少奇在和王光美分别的时候说的一句话，说：“好在历史是人民书写的。嗯”嗯
1: 、这个，这个这个是这个场景，应该说是比较呃催人泪下、催人泪下的。就是说呢，那个当时情况是这样子的，在一个他们呃刘少奇和光美两个人待在屋里，知道。嘛，今天这个造反派要批斗他们了。嗯，这个外面这个房子外面呢，造反派们正在高声的呼喊口号、啊，要把他要把他们救出去批斗。这个这个当时少奇和光美都预感到这次的这个形势非常的严酷了。嗯，可能生离死别的时候要到了。这个他们觉得这个形势非常严峻，一直等静静的等待着造反派来抓他们去批斗。这样呢，这个。呃，方美作为女同事呢，她看到这个场忍不住就是哭了。她对对对,对少奇轻轻说了一句说：“嗯，这回可能要真的和你分别了。那个”那个那那个时候呢，这个刘少奇站也站起来，是紧紧的握住王光美的手，两个人四目相对，他这个轻轻的说了一句话，说：“好在历史是人民写的。”嗯，他说完这句话没有也几几分钟，就是赵范白说：“这个就把这。就”王光美，你出来，就把王光美拉出去批斗了。这个一会儿就把刘少奇拉出去批斗了。嗯，那个那次批斗是非常的呃残酷的。这样呢，就自从这次批斗以后呢，呃，刘少奇和王光美被各自关押在不同的地方，就就再也见不到面了。所以说，好在历史是人民写的，就成了刘少奇留给王光美的。最后一句
0: 话，嗯，呃，我想知道，就是在您和呃王光美、呃、交流这段历史的时候，王光美他是一个什么样的状态？就是我们想他，他他他有没有对那段岁月，对于自己的人生选择产生动摇或者是反悔？
1: 嗯，那么当然，这个文化大革命党的经历对王万美来说是非常的这个呃残酷的，这个可以说他自己讲是不堪回首的，嗯，呃，一个岁月。因为在监狱光监狱坐牢就坐了十二年，啊，这个是对王光美这样一个出身又很高贵，呃，平时也是可以说是一直生活在上层的这么一个人工，女同志来说的话呢，这个这个这个落差是非常之大的，这个这个折磨是非常大的。但是呢，这个呃，我觉得呢，王光美是经经受住了这么一个考验，她还是挺过来了。我们后来和他交谈的过程当中呢，他这个过这个事情他不多讲的，不是说，呃，来什么人他就跟人家讲，他不谈。平时他在工作上，他不谈这个事儿。嗯，呃，因为我有工作的关系问到他了，他在比较系统的多的谈了一点。那么我从我的感觉上来说的话呢，我觉得感觉到他谈这些问题事情呢，还是这个是是可以说是。呃，比较客观的、公正的对待的，可以说是站在我们中央的、党中央的、党中央的立场上来对待这些问题的。嗯，他能够正确的对待，就是、说这些历史问题都过去了，他并没有说从个人恩怨的。你好比说对毛泽东主席，嗯，他就是说他对毛主席还是很尊敬的，哎，这个、这个呃，一直到最后他都是对他很尊敬的。呃，我跟他一起去到湖南的时候，他就呃看完了。就是看到完了这个刘少奇的故居，他马上提出来，他说我们我们也去看看，到韶山去，这个瞻仰毛泽东主席的故居。嗯，哎、呃，而且呢，这个参观的过程当中，他也是这个非常的，呃，是一种抱着一种呃尊敬的学习的这个态度去去参观的。嗯，这个呢，我觉得他能够正确的对待问题，他并没有从个人的恩怨来来来来看待这些呃，这个这个经历的，嗯
0: ，所以这本书叫做《风雨无悔》啊
1: 。对，<是>他都补充一句话，就是他就觉得，呃，尽管我造受了这么多的磨难，呃，经过这个文化遭遇受到那么多的曲折，但是他认为，一个他选择共产党这个道，成为共产党人这么一个道路，他是无怨无悔的。嗯，他成为这个嫁给了刘少奇，成为刘少奇的夫人，他也是无怨无悔的。所以，我这个这个宿命就认为是风雨无悔
0: 。嗯，选择了革命道路，无论遇到了多大的挫折和坎坷，遭到多少误解和折磨，王光美都从未动摇过他对理想、对于信仰的执着。以下我们继续透过这个短片来了解这本书
2: 。王光美在中国是家喻户晓的人物，她是出身名门的大家闺秀、知识女性，她是共和国主席刘少奇的夫人。他是共和国重大事件的亲历者，他也是中共历史上最大冤案的受害者。面对作者黄征的采访，王光美讲述了他同刘少奇相知相恋的过程，回顾了他伴随刘少奇经历的风风雨雨，披露了党和国家多个重大事件的真相，更有关于当年党内高层人士家庭生活的生动叙述。虽然饱受磨难，但王光美对爱情的执着、对信仰的忠诚、对祖国和人民的挚情都从未改变。他出身名门，但并不柔弱。自从选择了革命道路，无论遇到多大的挫折和坎坷，遭到多少的误解和折磨，他都从未动摇过对理想、信仰的执着，始终保持着一个共产党人的本色。
0: 在听节目的过程当中，很多朋友也在通过微信、微博的方式跟我们分享啊。在微信的平台当中，小木子就说这本书一定要买给自己的父母看，因为他们是那个从那个历史阶段走过来的啊，对于那一段历史有着切身的一些体会啊。包括对于像王光美、像刘少奇啊，他们这一代领导人有着特殊的情感啊，所以要买给他们去重温那段历史。当然，我觉得这本书也。呃，这个因为它非常好读，也非常有意思啊，也适合现在的年轻人更多的就了解我们国家的历史啊，这是非常有作用的。来，自然他说，呃，刘少奇。和王光美两个人朴素结婚，但是文革的时候，刘少奇被陷入狱，被陷入狱啊，并且死于残暴的批斗大会。王光美始终站在他的身边啊，最后还入狱十二年。出身名门的大家闺秀王光美，用自己的一生向人们诉说着她的坚强和宽容，带着对丈夫的爱，谱写了精彩的新生活。嗯。今天在我们节目进行的过程当中，呃，很多朋友也在说到这本书当中的一个特点，就是因为很多人已经在呃，包括各种媒介当中已经看到过啊。这本书当中这个图片也是非常多，而且很多图图片都是第一次跟观众见面、跟读者见面啊、跟公众见面。呃，给大家讲一讲这些图片、这些照片它的这个来源，就是也是呃，王光美的亲属后人提供给您的。
1: 嗯，是的。因为我写这本书，当然作为我作为执笔者、执笔者啊，我是要非常一个坚持的一点，就这个一一定要我这个书里讲王光美她本人讲的那些事，一定要是她本人的这个阐述、讲讲述的内容。嗯，而且呢，还要我在这个文字下笔的时候呢，也尊重这个呃这王光美她谈话的那些口气、语气来来来来来写作、写记录下来的。那么，所以我，我我可以读者们看读这本书，确实会感到好像是在跟王光美面对面的谈话交谈，他、嗯、是娓娓道来，是这么一种感觉。嗯，那么再说到里面的照片也是这样的，里面照片，我就是呃，细心的读者会感到呃，看到啊，就是我们这个照片印就是非常清晰，呃，有的照片甚至就是毫发毕现。那么为什么能够做到这一点呢？就是我们的这个照片并不是来自于那种什么画册啊。画画报啊，这些嗯，图都是这个原照片，嗯，这些原照片呢，就是我都是王光美的家人提供的，特别是我要提非常感谢提到的，就是这个刘元同志、刘元政委，嗯，他这个从家里保存的这个这个提供给我，让我去挑，而且呢，这个呃，他认为因为家里这个，我们到他家里挑照片时候，呃，他家里照片可以说是数量是非常。多，但是呢，由于这个没有进行整理啊，是非常的散乱，所以我们我这个照片里呢，有些很相当一部分照片，它是这个说不出来准确的这个年月是日,日期，嗯，呃，就是说，即现在搞不清楚，时间长了嘛。但是它是是原原照片，啊、呃，主大部分都是原照片，所以呢，这个呢都是这个非常清晰的，嗯，这个这里呢，我要感谢就是呃，是王光美的家人，他的亲人们把这个。这个照片提供给我了，提供给我了。我还要说一句呢，这个呃，最后这个书呃，完全写成以后呢，他都是经过了呃，王光明盛杰本人审定，哦、和刘源同志，自由颜色亲自审定的。嗯、啊，这个属于呃，是为了保证他的。权威性和可信性。嗯
0: ，我看这本书的这个所谓书名就是刘源题写的。对的。嗯，而且呃，在这个过程当中，其实采访的时候，有时候这个刘源也是陪在王光美的身边啊、呃，为了就是有一些可能史料啊或者时间记不清楚的，他随时给他提醒一下。嗯，哎、呃
1: ，对，是，其其实是很有意思的，就是我们和光美交谈的时候呢，说老郭他讲的很多的事情啊。他的子女们也没有听过，嗯，呃，因为他家里面可能日常生活他，他他没没有这样的机会，或者没有这样的隆重的场合，我要好好的讲一讲我家里的这个我本人的经历啊，我你你你父亲的历史，他没有这样的场合，所以我们讲的时候呢，正好刘源同志他也坐在旁边，他好多事他也第一次听，听见，哎、呃，但是有些事情他知道一点的，呃，这、就、个是或者是呃，这个光美讲的。开了一个头以后呢，哎、呃，他就知道下面原来是这么回他就这么一回事，他就把它补充进去。嗯，他做了一些很充实的补充，所以这个我们这个这本那个呃《谈话录》里面呢，也收录了不少，就是当时刘院长在旁边他的插画，哎、呃，他的补充的一些内容，这些补充呢实际上是。呃，对这本书是起起到很大的充实作用的
0: 。嗯，好，今天品味书香，我们为大家带来的这本书是来自于中共中央文献研究室的研究员黄征老师，呃写的这本书叫做《风雨无悔》，呃，黄征老师与王光美的这个对话录啊，呃，这本书也是通过这样的方式，对话的方式呈现了一段大历史。那我们最后啊，要通过一个短片进一步了解这本书，同时我们也非常感谢黄征老师为我们带来了这样一。一本非常好的作品，谢谢您
1: 。好，谢谢主持人，嗯、谢谢各位各位听众，嗯，谢谢。我们
0: 最后来听这个短片，更多的了解这本书的内容
2: 。风雨无悔，对话王光美。这本书的时间跨度很大，回忆内容几乎贯穿了整个二十世纪。在书中，王光美以刘少奇为中心，也谈到了大批党和国家的重要人物：毛泽东、周恩来、朱德、宋庆龄、陈云、彭真、贺龙、陈毅、彭德怀、邓小平、杨尚昆、林彪、陈伯达、饶漱石、江青、康生的形象，在回忆之中都有生动的展现。北平解放，新中国成立前后，斯大林逝世,世。中共八大，刘少奇当选国家主席；庐山会议，三年困难时期，包产到户，北戴河会议，刘少奇出访东南亚，四清运动，文化大革命等党史、国史研究者以及广大普通读者关注的重要事件，王光美都有详细的回忆和解说。